0: Muy buenas tardes y feliz día del amor y la amistad. Continuamos con una noticia que tiene preocupados a los amantes de los aguacates y es que anoche le adelantamos la suspensión de la importación de aguacates mexicanos a Estados Unidos. Hoy Mariano Gielis habló con dueños de supermercados y restaurantes aquí en Chicago sobre cómo les afectará esta falta de aguacates. Mariano.
2: Seguramente habrá oído más de una vez eso de que el guacamole es un vicio imposible de dejar. Pues échele la culpa a los aguacates mexicanos. Solo para el Super Bowl, Estados Unidos importó desde el país vecino 135.000 toneladas del fruto verde. Por año, las exportaciones generan unos 3.000 millones de dólares a la economía mexicana. Pero el flujo de divisas y de aguacates se detuvo de un día para el otro el pasado fin de semana. Washington asegura que es culpa de los narcos que operan en el estado de Michoacán. Dicen que un inspector del gobierno de los Estados Unidos que trabajaba allí recibió una amenaza en forma de extorsión a través de su teléfono celular. La reacción aquí en Chicago no se hizo esperar. Es la fruta más vendida en el supermercado.
3: Ya, la fruta más vendida.
0: La gente pide guacamole con sus chips y está súper
1: carísimo.
2: Para que se dé una idea, hasta la semana pasada, aquí en Chicago una caja de aguacates mexicanos costaba unos 60 dólares en el mercado mayorista. Desde hoy el precio ha subido a los 85 dólares, un incremento de casi el 50%. Y aquí no sabe quién finalmente pagará los molcajetes rotos. Seguro se lo imagine.
1: Por supuesto que va a ser eh, un gasto más y sabemos que el aguacate es algo eh, una fruta indispensable para nosotros. Es muy difícil, me gusta mucho comer aguacate si me gusta el sabor, pero en este precio es muy difícil. ¿verdad?
2: Ahora, si aún le queda algo del guacamole que hizo durante el fin de semana para el Super Bowl, saborelo como si fuera el último. Después de todo, aún no hay fecha límite a la suspensión para las importaciones de aguacate mexicano. O si no, búsquese alguna alternativa. ¿Quedará bien un guacamole de papa? María Rogilis. Noticias Univision, Chicago.
0: No creo que nada sustituya a los aguacates. Y si los consigue, seguramente ya vio que el precio está por las nubes, así como el precio de otros productos de la canasta básica y también de la gasolina. Mire usted, en las últimas siete semanas consecutivas no ha bajado el precio. Por el contrario, el precio de la gasolina sigue subiendo. Por eso buscamos reacciones de algunos conductores para saber cuánto gastan ahora para llenar su tanque. Y esto nos dijeron.
1: No, pues está muy cara, está muy alto el precio, Entonces, es demasiado, antes lo hacía con 45, 45, ahora con 40 ni a la mitad llegó, sí, ahora son como 60, 70 dólares para tanquear.
4: Se está por las nubes, yo creo que ya tiene tiempo, sí está, pues imagínese, yo me quedo en
0: 5 dólares, vengo a echarle 20 y vamos igual. Está muy alta en la gasolina. Y justamente para ayudarle a ahorrar unos solaritos, Carmen Vargas se encuentra en el barrio de las Empacadoras con los consejos de los expertos. ¿Qué tenemos que hacer, Carmen? Buenas tardes.
4: Si ha visitado la gasolinera en los últimos días, seguramente su bolsillo ya lo estará resintiendo. Y es que el día de hoy en el estado de Illinois, un galón de gasolina regular sobrepasa los 3 dólares con 60 centavos. Por eso el día de hoy me acompaña el mecánico Cirilo Camacho. Gracias por recibirnos. ¿Qué podemos hacer? hacer para ahorrar combustible
3: prácticamente se le recomienda al cliente el primer lugar es revisar chequear la presión de las llantas tiene que tener este por ejemplo está un poco bajo tiene una tabla en la parte de la puerta su especificación para no ponerle más ni de menos y también el rodaje de la llanta le indica si ya necesita reemplazar sus neumáticos
4: otra de las prácticas que usted debe evitar si desea ahorrar combustible es frenar o acelerar de manera abrupta su vehículo, ya que esto afectará el rendimiento de su gasolina.
3: El otro paso que sería, sería chequear el filtro del aire del carro que esté en buen estado. Para Esto le puede también disminuir el consumo de gasolina.
4: Cuando la temperatura se lo permita, baje las ventanas de su vehículo en lugar de utilizar su sistema de aire acondicionado. Esto evitará que su motor trabaje de más y por ende ahorrará gasolina.
3: Otro componente que se le puede chequear al carro son las bujías. Las bujías del carro cuando sufren desgaste también hace que el carro consuma un poquito más de gasolina y van en la parte de un lado del costado del motor. Esto le ayuda al cliente. Para que economice gasolina es una avería que puede fallarle también, que no sirvan las bujías.
4: Para saber dónde encontrar la gasolina más barata en su área, simplemente vaya a nuestra aplicación de Univisión Chicago. En el barrio de las Empacadoras, Carmen Vargas, Noticias Univisión Chicago.
0: Gracias, Carmen. Bueno, y esto es parte de lo que los expertos llaman inflación y es que el número récord de personas cambiando de empleo justamente podría estar contribuyendo a este problema. Un nuevo estudio del Índice de Actividad Nacional Chicago Fair concluye que el nivel sin precedente de cambios de trabajo del año pasado impulsó el encarecimiento a su más alto nivel en décadas. El análisis concluye que mientras el mercado laboral se recuperaba de la pandemia, los trabajadores tuvieron más influencia para pedir mejores salarios, obteniendo mayor poder adquisitivo, lo cual habría detonado la inflación. Tras la poca participación de hoy en el llamado Día sin Inmigrantes, analizamos el futuro de las marchas pro inmigrantes aquí en Chicago y repasamos quiénes distribuyen o cubren los costos de las pruebas caseras de COVID-19 para que tome ventaja. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. una alerta local resulta convicto por fraude el, el concejal Patrick Daly Thompson. Un jurado federal acaba de declararlo culpable por presentar planillas falsas de impuestos y mentir a reguladores sobre una cuantiosa línea de crédito que no pagó a un fallido banco. Daly resulta así convicto de los siete cargos en su contra y deberá renunciar de inmediato a su puesto como concejal. Además perderá su licencia de abogado y enfrentaría hasta 30 años de prisión. En más noticias hoy, quienes defienden los derechos de los inmigrantes hicieron un llamado para un día sin inmigrantes. Sin embargo, la convocatoria no atrajo a mucha gente. Decenas de personas acudieron a la cita en el Parque Union para salir a las calles a marchar y para no acudir a los trabajos o llevar a los hijos a la escuela o hacer ningún tipo de compras. Organizadores quieren seguir presionando a congresistas para que aprueben una reforma migratoria integral que regularice el estatus de más de 11 millones de indocumentados en el país. Mi compañero Jessie Echeverría tiene las reacciones. Vemos que el inmigrante es el motor de la economía y cuando paramos de trabajar, entonces sí si de repente reconocen y valoran la humanidad del inmigrante y de su familia y es lo que necesitamos en estos momentos si vamos a ganar la ciudadanía y ponerle presión a la administración actual.
1: El presidente es Joe Biden. El partido demócrata está en el poder.
3: ¿Qué mensaje tienes para él? Byron uh, nosotros siempre hemos estado aquí, yo he sido un trabajador esencial y muchos de mis compañeros, incluso en el centro de la pandemia y nunca dejamos de trabajar. Ahora es, es momento en que nos, nos correspondan con una reforma migratoria para todas las personas que nos arriesgamos uh, nuestras vidas cuando, cuando estuvimos trabajando en el epicentro de esta pandemia.
0: Y este año la campaña nacional de Un Día Sin Inmigrantes la impulsa Carlos Eduardo Espina. Es un joven de 23 años que vive en Texas y que cuenta con más de 2 millones de seguidores en la red social TikTok. Y cada año que se hace este tipo de convocatorias en Chicago parece que menos inmigrantes participan. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Nos acompaña Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas. Oscar, bienvenido. Buenas tardes.
1: Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: ¿Por qué este movimiento de las marchas pro inmigrantes ha perdido tanto empuje en Chicago?
1: Anunciar algo que suena muy bien y que tiene sentido no es lo mismo que hacerlo pasar. Yo creo que el problema de fondo que seguimos teniendo es la poca capacidad organizada de movilizar a nuestras comunidades. Allí hay definitivamente muchos desafíos por superar. Yo creo que la idea de, de dar a conocer un día donde nosotros no estamos es muy apelante, muy poderosa, pero insisto, no pasa por milagro. Y muy poco se hizo realmente para organizarse para este día. Así que yo creo que el desafío mayor que seguimos teniendo es cómo organizarnos mejor.
0: Oscar, si las marchas ya no son una opción, entonces qué hacer para lograr que el gobierno federal escuche la petición de las organizaciones proinmigrantes para la aprobación de una reforma migratoria porque esta fue la situación también en otras ciudades del
1: país. Las marchas tienen su momento, son importantes indudablemente, pero hay muchas otras maneras en las que cuando una comunidad está organizada se puede hacer sentir. Por ejemplo, es importantísimo seguir insistiendo con nuestros oficiales electos es importantísimo construir alianzas con otros liderazgos, no solamente nuestros propios liderazgos, sino también saber movilizar a otros aliados para que hagan eco a nuestras demandas. Pero en última instancia, quiero insistir, es importantísimo que encontremos mejores maneras de organizarnos de forma que podamos hacernos sentir en todas las maneras posibles en que se puede avanzar la lucha por los derechos de los inmigrantes.
0: Bueno, nosotros aquí en Noticias Univisión Chicago venimos siguiendo el tema de la reforma migratoria por más de 15 años ya y es que van 36 años sin un alivio para los indocumentados. ¿Por qué la administración Biden tampoco ha podido avanzar en sus promesas inclusive de campaña de, de aprobar una reforma migratoria? Y recordemos que lo mismo pasó con la administración Obama y antes de eso con la administración Clinton.
1: En los Estados Unidos de América quien hace las leyes es el Congreso. Desdichadamente no tenemos la correlación de fuerzas a nuestro favor. Hay únicamente 50 demócratas en el Congreso, no todos están realmente de acuerdo con la importancia de reformar la tan obsoleta ley de inmigración que tenemos. Y hay 50 republicanos que solo dicen que les interesan los inmigrantes, pero en realidad han hecho muy poco a lo largo de estos 36 años que tú mencionaste. Entonces yo creo que es importante que entendamos que tenemos que ser más creativos en la manera como buscamos cambios en la ley, pero también demandar de la administración Biden lo que sí puede cumplir. Y estas son cosas que no requieren pasar por el Congreso, son cosas que, el co que puede hacer el gobierno de Biden usando la autoridad que la ley le da por ser la rama ejecutiva del gobierno. Te doy un ejemplo bien concreto, proveer protección migratoria temporal para grupos que merecen ese tipo de protección y que la ley le otorga al presidente el poder otorgarlo sin reparar con lo que el Congreso quiera decir, es algo que deberíamos todos de estar exigiéndole a este gobierno.
0: Muchísimas gracias a Oscar Chacón por su análisis en este lunes. Es un gusto. Y esta tarde me complace darle buenas noticias en cuanto a la pandemia aquí en Illinois. El Departamento de Salud Pública del Estado reporta en las últimas 24 horas 2,734 nuevos casos de COVID-19 y 8 personas que lamentablemente perdieron la vida. Mientras, este lunes, la tasa de positividad sigue disminuyendo para ubicarse en el 3.3%. En cuanto a las hospitalizaciones, hasta anoche, 1,811 pacientes recibían tratamiento en los hospitales del Estado, cifra que también viene a la baja En este Día del Amor y la Amistad el mensaje que líderes comunitarios mandan sobre la violencia doméstica y dónde puede usted buscar ayuda si es víctima de este tipo de abusos
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: nos despedimos esta tarde con una campaña de la ciudad de Chicago en contra de un serio problema. La alcaldesa Lori Lightfoot y líderes comunitarios advirtieron que incidentes de violencia doméstica aumentaron durante la pandemia. La policía recibe más de 230 mil reportes al año por agresiones entre parejas y familiares, cifra que ha crecido en un 3.3% desde 2019. También la línea comunitaria de violencia doméstica ha visto un incremento de llamadas del 16% en los últimos dos años. Hoy también es el día de San Valentín, ocasión que debe ser dedicada a celebrar el amor que tenemos hacia los demás. Pero para muchos de nuestros residentes, este solamente es otro día para vivir con miedo. Estamos aquí intencionalmente en este día para que las personas que están atrapadas en relaciones abusivas no se sientan solas y pidan ayuda. Es muy importante que sepa que no está solo o no está sola, que hay ayuda disponible.